0: Radio Clareda América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue, en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono, 1844 526 3767 Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas a las lecturas del día, hoy es miércoles 27 de noviembre de la 34 cuarta semana de tiempo ordinario, a miércoles 27 de noviembre. Ya estamos a vísperas de el fin de año y el comienzo del nuevo año litúrgico 2020 eh, con la primer, primera semana de tiempo de Adviento, la, eh, la semana entrante. Ah, bueno, la primera lectura de hoy viene del libro de Daniel, capítulo 5, versículos 1 al 6, 13 al 14, 16 al 17 y 23 al 28. En aquellos días el rey Baltasar dio un gran banquete en honor de mil funcionarios suyos y se puso a beber con ellos. Animado por el vino, Baltasar mandó traer los vasos de oro, de, plata, de oro y de plata que su padre Nabucodonosor había robado del templo de Jerusalén para que bebieran en ellos el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Trajeron pues los vasos de oro y de plata robados del templo de Jerusalén, y en ellos bebieron el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron y comenzaron a alabar a dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. De repente aparecieron los dedos de una mano que se pusieron a escribir en la pared del palacio, detrás del candelabro. Y el rey veía cómo iban escribiendo los dedos. Entonces el rey se demudó, la, gente, la mente se le turbó, le faltaron las fuerzas y las rodillas le empezaron a temblar. Trajeron a Daniel y el rey le dijo, «¿Eres tú, Daniel?» uno de los judíos desterrados de mi padre Nabucodonosor, que, que nuestro padre Nabucodonosor trajo de Judea, me han dicho que posees el espíritu de Dios, inteligencia, prudencia y sabiduría extraordinarias. Me han dicho que puedes interpretar los sueños y resolver los problemas. Si logras leer estas palabras y me las interpretas, te Pondrán un vestido de púrpura y un collar de oro y serás el tercero en mi reino. Daniel le respondió al rey, puedes quedarte con tus regalos y darle a otro tus obsequios. Yo te voy a leer esas palabras y te las voy a interpretar. Tú te has rebelado contra el Señor del cielo. Has mandado traer los vasos de su casa, y tú y tus funcionarios, tus mujeres y tus concubinas han bebido en ellos. Has alabado a dioses de plata y de oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni entienden. Pero no has glorificado al Dios que tiene en sus manos tu vida y tu actividad. Por eso Dios ha enviado esa mano para que escribiera. Las palabras escritas son contado, pesado, dividido. Y esta es su interpretación. Contado, Dios ha contado los días de tu reino y les ha puesto límite. Pesado, Dios te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido, tu reino se ha dividido y se lo entregarán a los medos y a los persas. Palabra de Dios. salmo responsorial nuevamente viene del libro de Daniel eh, capítulo 3 y es parte de este himno bellísimo uh, que se lee en las liturgia de las horas, particularmente en los domingos por la mañana y también en en las solemnidades y otras festividades. El responsorio es, bendito seas por, para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Estrellas del cielo, bendigan al Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Todos los vientos, bendigan al Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor fríos y heladas, bendigan al Señor. Bendito seas, para siempre, Señor. El evangelio de hoy es la continuación del, del evangelio de ayer, es el capítulo 21 de Lucas, versículos 12 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes, por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes» los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos, matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Bueno, damos comienzo a nuestra reflexión y, y continuemos leyendo del libro de Daniel. Um, ayer escuchamos acerca de Nabucodonosor y cómo Daniel interpretó uno de los sueños, um, en el cual uh, se le, eh, por la, medio de la interpretación de Daniel, eh, le dijo a Nabucodonosor. El, de, acerca de los reinos que iban a continuar después de, de él y cómo iban a ir, ir, ir en decadencia. Pues ahora tenemos a un descendiente del rey Nabucodonosor. Sabemos históricamente de que no es hijo de Nabucodonosor, sino que es descendiente de Nabucodonosor um, y que fue hecho, nombrado rey. Um, y tenemos la escena de un banquete impresionante donde el rey Baltasar pues a, invita a mil funcionarios nos dice a sus esposas y a sus concubinas así que uno puede imaginar el banquete uh, y la celebración exagerada ¿no? de, de comidas y bebidas y nos dice la lectura que en medio de esto Baltasar el rey después de estar bebiendo mucho vino pues Hace traer los vasos preciosos de oro y plata que su padre o oh, eh, su padre este, ah, había robado del templo de jerusalén ahora esos vasos de oro y plata que Nabucodonosor había ah, saqueado del, del templo de jerusalén eran eran um, vasos eh, litúrgicos. Por ejemplo, hoy en día, eh, cuando celebramos la misa, pues tenemos el, la patena y el cáliz, que son parte uh, del, rituo, del ritual de la misa. Uh, y estos, y, y, tanto el cáliz como la patena, pues eh, tienen un, una, una función particular dentro del ritual o de, de la liturgia, y son, y son considerados este, um, objetos sagrados por, porque el ritual es sagrado. Así que cuando um, el rey Baltasar hace traer estos vasos litúrgicos uh, que fueron robados del templo de Jerusalén, pues en cierta manera Daniel los ve como una, eh, como una ofensa ante Dios. Eh, cuando en medio de, de esta cena, de este tremendo banquete y después de haber traído estos vasos litúrgicos que fueron robados por Nabucodonosor, eh, bebieron tanto el rey como los invitados y es ahí cuando eh, se hace presente esta escena de unos dedos que empiezan a escribir en una pared, dice la lectura. De repente aparecieron los dedos de una mano que se pusieron a escribir en la pared del palacio detrás del candelabro. Y el rey venía como veía como iban escribiendo los dedos. Entonces el rey se demudó, la mente se le turbó, le faltaron las fuerzas y las rodillas le empezaron a temblar. Uno puede imaginarse de que um, quizás uh, lo que está ocurriendo aquí es uh, la imagen de la mano ser uh, como una sombra porque dice la lectura que, um, detrás del candelabro. ¿no? Así que uno puede imaginarse que quizás un, el, la imagen es como una sombra de una mano que está escribiendo en la pared y el rey Baltasar se queda totalmente perturbado y no sabe qué entender y se pone nervioso, se pone lleno de miedo, uh, prácticamente paralizado de miedo y dice y nos pinta esta imagen de la reacción del rey Baltasar que hasta la rodilla le están temblando de miedo. ¿no? Entre los invitados, eh, aunque no se encuentran en esta lectura, pero si uno sigue la continuidad de esta lectura, entre los invitados hay una, hay una mujer que le dice al rey que entre sus súbditos pues está este hombre llamado Daniel, que hombre sabio que sirvió en la corte real de Nabucodonosor y que eh, sabe interpretar uh, sueños y, e interpretar señales divinas. Entonces el rey Baltasar manda llamar, manda llamar a, a Daniel. Y hemos aquí de este um, de, de hacer un, una pequeña pausa y explicar qué pasó con el previo rey Nabucodonosor. Uh, pues el rey Nabucodonosor fue desplazado y fue eh, mandado al exilio. Uh, y después de Nabucodonosor pues viene este descendiente de él que después es hecho rey. Um, Así que cuando Nabucodonosor es desplazado, también Daniel es desplazado porque Daniel servía uh, por privilegio por parte del, del, del rey Nabucodonosor. Así que cuando Nabucodonosor es desplazado, también eh, Daniel es desplazado de su posición uh, privilegiada que tenía por parte del rey Nabucodonosor. Pero ahora con este otro rey, Baltasar, pues otra vez Daniel es llamado llamado para que interprete eh, las palabras que esta mano que aparece en la pared está escribiendo. Ah, y aunque el rey Baltasar le hace unas promesas de riqueza y de posición exaltada en su reino, Daniel rechaza las ofrendas, pero igualmente le dice que le interpretará las señales de las palabras que esa figura de la mano está escribiendo en la pared de la sala donde se está llevando a cabo este gran banquete. Dice la lectura, trajeron a Daniel el rey y le dijo, ¿eres tú Daniel, uno de los judíos desterrados que mi padre Nabucodonosor trajo de Judea? Me han dicho que posees el espíritu de Dios, inteligencia, prudencia y sabiduría extraordinarias. Me han dicho que puedes interpretar los sueños y resolver los problemas. Si logras leer estas palabras, me las interpretas y me las interpretas te, po te pondrán un vestido de púrpura y un collar de oro y serás el tercero en mi reino. Aquí el rey Balthasar le hace estas promesas de vestido de púrpura. El color púrpura era, era un color um, eh, que solamente los la familia real y la nobleza podía vestir. Era un, era un color eh, muy exquisito y un color eh, muy raro por el tipo de, 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 de tinta que utilizaban, creo que lo extraían de, de algunos um, eh, conchas del mar. Um, y por ser, por ser un color uh, muy especial, muy particular, muy caro, pues solamente eh, aquellos que tenían dinero eh, lo, podían, lo podían vestir. Así que el rey le hace estas promesas y aunque, y aunque Daniel la rechaza, Igualmente, Daniel interpreta las palabras. Dice Daniel, puedes quedarte con tus regalos y darle a otros tus obsequios. Yo te voy a leer esas palabras y te las voy a interpretar. Y empieza Daniel a interpretar. Tú te has rebelado contra el Señor del cielo, has mandado traer los vasos de su casa y tú y tus funcionarios, tus mujeres y tus concubinas han bebido de ellos. Has alabado a dioses de plata, de oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni entienden, pero no has glorificado a Dios, que tiene en sus manos tu vida y tu actividad. ¿Qué? Así que estas palabras y, y la interpretación que Daniel da es una condenación en contra de Baltasar, pero uno se puede preguntar bueno, este, y por qué este rey Baltasar ha de poner atención a lo que el Dios Um, de los judíos de los israelitas está diciendo pero lo importante de este libro de daniel es de que la interpretación aún a este rey de babilonia que, que representa al reinado que, que, que oprimió y desterró a la a la nobleza del pueblo de israel y se la llevó al exilio pues todo esto eh, eh, daniel lo ve como uh, como acción de dios que Dios permitió que esto le ocurriera a Israel y que el poder que tanto Nabucodonosor como este rival tienen, lo tienen porque Dios se, lo, se los ha dado. ¿no? Y que la crítica que Daniel le hace al rey Balthazar es de que este rey Balthazar se ha revelado con este Dios. Pero, repito, la pregunta se puede hacer ¿por qué este rival ha de reconocer a este, al Dios de los israelitas? cuando ellos tienen otros dioses. Y es aquí donde entra eh, la crítica más fuerte de Daniel, porque sabiendo lo que Dios había revelado y le había manifestado al previo rey Nabucodonosor, que también se reveló, que también um, negó, aunque reconoció el poder de, del Dios de Israel, a últimas, a últimas este, aún el rey Nabucodonosor se convence, no solamente de la existencia del, del, del Dios de Israel, sino también de que es un Dios, un Dios que está por encima de todos los dioses. ¿no? Y si este rey Baltasar no ha aprendido de la lección de Nabucodonosor y no ha dado gloria, no ha dado gracias, no ha alabado a este Dios que se le manifestó a Nabucodonosor y que es el mismo Dios que le ha permitido a este rey Baltasar gobernar y tener la posesión que tiene y tener las riquezas que tiene. Entonces, este rey Baltasar no ha aprendido nada. Y aquí viene una lección para nosotros, ¿no? ¿Qué tanto aprendemos de las experiencias de otros? ¿Qué tantos aprendemos de las lecciones del pasado? ¿Qué tanto aprendemos de las lecciones que nuestras generaciones nos enseñan y nos dicen, construyan sobre lo nuestro, construyan sobre la sabiduría nuestra, construyan sobre nuestras experiencias y pongan atención particularmente particularmente a la fidelidad del Dios que nos ha llamado, a la fidelidad del Dios que nos ha hecho un pueblo santo, a la fidelidad del Dios que nos dice tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios. ¿no? Así que este rey Baltasar, aunque es un rey babilonio, pues no aprendió de la lección del rey Nabucodonosor, a quien él reemplazó. ¿no? Y sino que todo lo contrario, se mantuvo también en el mismo error, en la misma rebeldía, en la misma desobediencia del rey Nabucodonosor. Y por eso Dios lo ha juzgado. No es simplemente por el hecho de que ha tomado los vasos sagrados que Nabucodonosor robó del templo de Jerusalén y están tomando de ellos no la crítica la crítica fuerte es acerca de su desobediencia de no aprender de los errores del, del previo rey ¿no? y las tres palabras las tres palabras que esta mano escribe en la pared eh, dice Daniel que son contado pesado y dividido contado, Dios ha contado los días de su reino y les ha puesto límite. Así que en esta interpretación le dice, le dice Daniel acerca de que su reino tendrá su fin, lo cual es algo que todos los reyes, que todos los que tienen poder siempre tiemblan porque quieren mantenerlo en perpetuidad y no aprenden las lecciones de otros reyes que también en su orgullo, en su orgullo se cierran, se cierran a ser más sabios. Así que la primera palabra, contado, el tiempo del reinado de Baltasar, están contados ya. Después la, la segunda palabra dice pesado. Dios te ha pesado en la balanza y te falta peso. ¿no? Um, una de las imágenes que encontramos este, en Egipto, por ejemplo, eh, es de que pues, toda, toda persona que muere eh, viene ante el, el Dios a uh, de ellos y su corazón es tomado y puesto en una balanza ah, y en la otra parte de la balanza está una um, una pluma y esta pluma representa la ligereza del corazón humano así que en la balanza que vemos en esta imagen del, del, uh, del juzgamiento uh, eh, después de la muerte pues el corazón humano está, está medido, a ver qué tan pesado, tan ligero está, este, según, según el, um, el juzgamiento de Dios. Y en esta segunda palabra que Daniel interpreta, pues dice, tu corazón no suma mucho, te hace falta peso, eh, estás vacío, eh, no tienes nada que, que te dé en cierta manera, solidez a tu dignidad, a, a tu responsabilidad como rey, como, re, como guía y protector de tu pueblo. Así que Dios lo encuentra muy vacío, Dios lo encuentra con much, mucha falta de peso de substancia. ¿no? La, la tercera palabra está, es dividido. dividido. Tu reino se ha dividido y se lo entregarán a los medos y a los persas que son los reinos los reinos que después eh, pasarán a reemplazar el, rein, el reinado de la, de la descendencia de Nabucodonosor. Los Medos eh, reemplazan a la descendencia de Nabucodonosor, que Baltasar es uno de ellos, y después de ellos vendrá el imperio, el imperio persa, que también dominará todo eso, toda esa tierra después de ellos. Y después de los persas vendrán también los griegos, y después de los griegos vendrán uh, los romanos. ¿no? Y todo imperio que ha buscado imponerse, eh, que aunque lo han hecho por cierto tiempo, no perduran porque están construidos no solamente sobre la violencia, sino también sobre la avaricia y sobre la desobediencia y rechazo del Dios verdadero. ¿no? Este, y esta es la crítica y este es uh, um, la eh, la condenación de los profetas hacia toda, todo reinado que busca imponerse uh, sin glorificar, sin reconocer al Dios quien les ha dado el poder, la autoridad y posición. ¿no? Y esta es prácticamente la crítica y condena a que Daniel le hace a Baltasar en su interpretación. Pasemos ahora al salmo responsorial. Eh, pues es una continuación. De este himno tan bello que encontramos en Daniel, eh, como ya dije ayer y antier, eh, que es parte de este himno que rezamos en las, uh, en las oraciones de la liturgia, particularmente los domingos por la mañana y en las solemnidades y otras fiestas de la iglesia. Um, es un himno muy bello en la cual toda la creación de Dios es llamada para que glorifique a su Creador. Y aquí tenemos algo parte de este himno donde dice, sol y luna bendigan al Señor, estrellas del cielo bendigan al Señor, lluvia y rocío bendigan al Señor, todos los vientos bendigan al Señor. Eh, el ser humano tiene cierta predilección de a veces de, de querer limitar lo que es bueno y lo que es malo. ¿no? A veces decimos pues el, 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 el frío no me gusta, prefiero lo caliente ¿no? y rechazamos y odiamos y decimos huyo del frío pero tanto el frío como, el caliente, como lo caliente es parte de la creación y de, y de tener esta, este, este recordamiento, esta, uh, esta intuición de que todo lo que existe, todo lo que es, es parte de Dios y porque es parte de Dios, porque Dios lo ha creado, entonces es llamado a glorificar, a celebrar y alabar a su creador. ¿no? Eh, imagínense que cuando, que cuando esté lloviendo que uno le diga bendita sea la lluvia, cuando te, este, uno esté en medio del rocío de la mañana, bendito sea Dios que lo ha creado, cuando soplen vientos fuertes, bendito sea el Dios que, los, que lo ha creado, cuando sea un susurro de viento placentero fresco bendito sea el dios que nos ha mandado ¿no? cuando uno um, sufra calor ¿no? y, y, y busque la sombra pues igualmente que diga bendito sea el señor que nos ha manda, mandado esto y cuando uno sufra fríos y heladas igualmente decir bendito sea el señor que nos ha mandado esto ¿no? eh, todo lo que es todo lo que existe existe porque dios lo ha creado y por tal y por tal este, somos llamados a reconocerlo, ¿no? Y, y es parte de nuestra experiencia humana, ¿no? De, este, de cómo, de cómo no simplemente acomodarnos a la creación de Dios y cómo buscar eh, coexistir en medio de las dificultades que lo que está creado nos ofrece. Y esta es la grandeza del ser humano, de que a pesar de las dificultades que uno puede sufrir en las extremidades de tanto frío como caliente, el ser humano se ha acoplado, ha buscado formas de vivir, de coexistir y no simplemente pasarla de panza, sino también realmente triunfar en medio de, de experiencias difíciles uh, que nos fuerzan a sacar los recursos más profundos profundos que Dios nos ha dado. ¿no? Y por eso, aunque a veces nos cause problemas, dificultades, pues glorificar todo lo que Dios ha creado porque es parte de todo lo que existe todo lo que es así como, como como todos nosotros somos parte de su mano de su creación muy bien pasemos ahora al evangelio al evangelio que es una continuación del evangelio de, de ayer jesús ahora se está dirigiendo a sus discípulos y le dice en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos los perseguirán y los apresarán los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes gobernantes por mi causa no cuando Jesús dice esto estando frente al templo que lo están admirando pues quizá los discípulos no tenían ninguna idea pero ya sabemos cuando leemos el libro de los hechos de los apóstoles que, que precisamente esto que Jesús les está diciendo pues tristemente lo lo vivirán en los primeros 300 años de la iglesia cristiana pues la mayoría de los santos y santas que tenemos son mártires hombres y mujeres que dieron su vidas ofrecieron su vida por el evangelio por su fidelidad a dios y a jesucristo um, y, y es impresionante uh, que jesús diciéndole esto pues eh, los que lo escuchan sus discípulos no tienen ninguna idea y que a primeras a primeras cuando ellos mismos empiezan a vivir en carne propia estas dificultades estas persecución a primeras se paralizan por el miedo pero después ocurre algo ocurre algo impresionante cuando viven viven la resurrección. Algo se apodera, se apodera de ellos. Algo, algo diferente se manifiesta que vuelve ese miedo en fe. El miedo no desaparece. ¿no? Lo, que, lo que sucede es de que la experiencia del Cristo resucitado, la experiencia del Espíritu Santo se impone ante el miedo y aún en medio del, aún en medio del miedo eh, se impone la gracia el amor, la compasión y la justicia de Dios. ¿no? Y, y dice Jesús, les dice, grábense bien, que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que, que Jesús está diciendo? ¿no? Pues se está refiriendo a, al Espíritu Santo. Se está refiriendo a la experiencia de que aquel que nos ha llamado es aquel que, que también nos dará lo que necesitemos para hacer, para dar un testimonio claro y evidente ante el mundo de quién dice Dios que somos y la vida a la cual somos llamados. ¿no? Y realmente se requiere, se requiere tener esta experiencia concreta en tu carne propia, en tu propia vida del encuentro con el Dios vivo, del encuentro con Cristo resucitado, eh, que tiene la capacidad de transformar la cobardía en gran valor de transformar a hombres y mujeres que quizás para el mundo no valen nada pero que para dios son sagrados ¿no? la iglesia está construida en los testimonios en las vidas de estos hombres y mujeres que para el mundo no no significaban nada pero que por la gracia de dios por el encuentro con el dios vivo sus vidas fueron transformadas y la iglesia está construida sobre estas vidas que se dejaron guiar, que se dejaron moldear, que se dejaron transformar, que se dejaron derrumbar para ser reconstruidas por este Cristo resucitado, por esta experiencia con el Cristo vivo, por esta experiencia en el Espíritu Santo. Y esto es a lo que Jesús se refiere, de que cuando te permites, te dejas, de que Dios te guía, aún en medio de dificultades, aún en medio de tribulaciones, aún en medio de peligro. Uh, de que aquel que te ha llamado, aquel que te ha llamado, y, y, y de él vendrá, de él vendrá lo que tú necesites para que des un testimonio claro y evidente de quién dice Dios que tú eres y la vida a la cual tú eres llamado. ¿no? Veramente esto no es algo que se enseñe, esto no es algo que se aprende, esto es algo que se te da en el encuentro con el Dios vivo. La iglesia cualquier maestro cualquier persona solamente te puede preparar para ese encuentro lo que Dios lo que Jesús les dice que, que se les dará y solamente Dios te lo puede dar eh, uno tiene que tener la disponibilidad tiene que tener el sed y hambre de este Dios para que uno viva esta experiencia te repito, esto no es algo que se te puede dar, no es algo que, te, que se te puede enseñar, sino es algo que se, te, um, que se te entrega cuando se lleva a cabo este encuentro con, con Cristo en el Espíritu Santo. Es algo que se lleva a cabo um, por gracia de Dios. Te repito, no es algo que yo te lo puedo dar, que la iglesia te lo puede dar o que nadie te lo puede dar que solamente dios lo que la iglesia hace lo que hacemos nosotros en acompañar a otros es simplemente preparar el camino para que tú te dispongas a tener ese encuentro que tiene la capacidad de transformar vidas ¿no? y con esto no quiere decir que tu vida va a ser un valle de rosas que, que va a ser un mundo de rositas que no vas a tener problemas y dificultades no no dios nunca promete eso ni a su hijo amado jesucristo dios le prometió eso pero que igualmente a pesar de lo que la vida te pueda dar, a pesar de las tribulaciones y problemas o dificultades o tragedias, Dios dice tú no estarás solo. Yo quien te he llamado, yo quien te he sellado con mi espíritu, yo quien te ha santificado, te daré lo que tú necesites para que des un testimonio de mi presencia, para que des un testimonio del reino que yo he enamorado en Jesucristo, para que en ti brille mi presencia misma. Definitivamente Jesús no nos invita a vivir a un mundo de rositas, nos invita a dar un testimonio de vida, de vida nueva en, en Él, en Jesucristo. Y esto solamente se puede llevar a cabo por medio del encuentro con Él. No es algo que alguien te lo va a enseñar, no es algo que alguien que te lo va a poner en tus manos, es algo que solamente Dios te puede ofrecer pero tienes que desearlo tienes que prepararte tienes que abrir tu vida tu corazón para que para este encuentro con el dios vivo en jesucristo que tiene la capacidad de hacer maravillas aún de lo que para el mundo es poca cosa y esta es la vida a la cual dios nos invita en jesucristo muy bien hermanos mi nombre es padre tony díaz misionero claretiano y estas reflexiones le llegan a ustedes desde la parroquia de San Antonio María Claret, aquí en la ciudad de Fresno. Que Dios los bendiga. Radio Claret América.